0: Halo, selamat malam. Selamat datang di VOA This Evening bersama saya, Leah Johannes. Hari ini kami kembali hadir dari Washington DC, Amerika Serikat, Selasa 8 Maret 2022 dengan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, Korea Selatan lepaskan tembakan peringatan untuk usir kapal patroli Korea Utara. Australia jatuhkan sanksi baru terhadap Rusia atas invasi Ukraina. Militer Israel hancurkan rumah dua warga Palestina yang melakukan serangan. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran View edisi evening edisi hari ini diantaranya, Kementerian Luar Negeri sedang bahas rencana pemindahan KBRI ke Leviv.
1: KPR kita di Kias masih ditempati oleh beberapa orang, namun kita ada rencana kontingensi untuk mencari lokasi kota lain yang lebih aman.
0: Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret, Anda dapat mengikuti laporan tentang peran perempuan yang cukup besar dalam berbagai sendi kehidupan, termasuk menjadi agen perdamaian.
2: Oleh karena itu, perempuan harus kokoh, memiliki nilai yang dalam hal ini terkait dengan perdamaian, toleransi, dan kita harapkan merekalah yang akan dapat menyuntikkan kepada anak-anaknya nilai-nilai yang baik ini.
0: Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu Berita Dunia bersama Carlina Amkas.
3: Inilah Berita Dunia VOA Washington, saya Carlina Amkas. Australia mengumumkan rangkaian sanksi baru terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina, termasuk terhadap orang-orang yang diidentifikasi sebagai penyebar propaganda dan disinformasi Moskow. Dalam pernyataan Selasa, Menteri Luar Negeri Mary Spain mengatakan, Canberra memberi sanksi kepada 10 orang dengan kepentingan strategis ke Rusia karena mendorong permusuhan terhadap Ukraina dan mempromosikan propaganda pro-Kremlin untuk melegitimasi invasi Rusia. Payne mengatakan propaganda termasuk menggerakkan dan menyebarkan narasi bohong tentang denazifikasi Ukraina, membuat tuduhan yang keliru tentang genosida terhadap etnis Rusia di Ukraina Timur, dan mempromosikan pengakuan atas apa yang disebut Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk sebagai negara merdeka, mengacu pada dua wilayah yang disengketakan di Ukraina Timur. Spain juga mengumumkan putaran baru sanksi keuangan terhadap Angkatan Bersenjata Rusia yang melarang ekspor barang dari Australia ke entitas yang memasok militer Rusia. Dia mengumumkan sanksi keuangan dan larangan perjalanan tambahan terhadap enam komandan militer senior Rusia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan serangan laut, darat, dan udara terhadap Ukraina. Korea Selatan mengatakan pihaknya melepas tembakan peringatan ke arah kapal patroli Korea Utara yang sempat melintasi perbatasan laut yang disengketakan sewaktu mengejar kapal Korea Utara yang tidak bersenjata. Kapal patroli Korea Utara itu melintasi apa yang disebut garis batas utara pada selasa pagi sewaktu mengejar kapal di perairan dekat pulau Baikryong, Korea Selatan. Kapal patroli Korea Utara itu mundur setelah kapal Angkatan Laut Korea Selatan melepas tembakan peringatan menurut Kementerian Pertahanan Seoul dan kantor kepala staf gabungan militer. Militer Korea Selatan menangkap kapal Korea Utara yang dikejar oleh kapal patroli itu dan menginterogasi tujuh awaknya. Angkatan Laut Korea Selatan sering melepas tembakan peringatan untuk mengusir kapal-kapal Korea Utara yang melintasi perbatasan laut kedua negara yang tidak ditandai dengan baik, Tetapi ada juga beberapa bentrokan mematikan selama bertahun-tahun. Militer Israel Selasa mengatakan telah menghancurkan rumah dua warga Palestina yang dituduh melakukan serangan mematikan di tepi barat tahun lalu. Tempat kediaman Muhammad Jaradat dan Jid Jaradat di tepi barat dihancurkan Senin, kata militer. Keduanya dituduh menembaki sebuah mobil yang melaju di dekat poster depan Homesh, menewaskan seorang mahasiswa seminari Yahudi dan melukai dua orang lainnya. Dalam proses penghancuran itu, militer mengatakan sejumlah warga Palestina bersenjata menembaki para tentara yang ditugaskan. Para tentara itu membalas. Militer juga mengatakan puluhan warga Palestina melempar batu, bom api, dan granat ke arah mereka. Belum ada laporan apakah ada korban yang cedera. Para pejabat Israel mengatakan penghancuran rumah mencegah kemungkinan terjadinya serangan pada masa depan, sementara kelompok-kelompok HAM memandang taktik itu sebagai bentuk hukuman kolektif. Pembongkaran terjadi beberapa jam setelah seorang Palestina menikam dua petugas polisi di kota tua Yerusalem sebelum ia ditembak mati oleh polisi. Insiden serupa kedua dalam beberapa hari ini. Militer Libya yang bermarkas di wilayah timur negara itu menangkap sedikitnya 50 orang di sebuah kota pantai menyusul insiden pelarian dari penjara awal tahun ini, kata sebuah kelompok HAM, Selasa. Human Rights Watch, HRW, mengatakan dalam pernyataannya bahwa kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Angkatan Bersenjata Arab Libya, LAAF, melancarkan tindakan keras setelah lima tahanan melarikan diri dari sebuah penjara di kota Derna pada 16 Januari. Kelima tahanan itu berhasil ditangkap lagi empat hari kemudian, tetapi kelompok bersenjata Batalion Tarek Bin Ziyad terus melakukan penahanan terhadap puluhan orang lainnya di kota itu, termasuk kerabat dari lima narapidana itu, sejumlah mantan narapidana dan keluarga mereka. Sekali lagi pasukan LAAF yang tidak bertanggung jawab menggunakan taktik brutal untuk menanamkan ketakutan dan teror di kalangan penduduk Derna, kata Eric Goldstein, Wakil Direktur Regional HRW. LAAF yang dipimpin Komandan Khalifa Hifter yang sangat berpengaruh menguasai wilayah timur Libya dan sebagian besar wilayah selatannya. Mereka merebut Tirna setelah bertempur dengan kelompok-kelompok militan pada 2018. Pasukan Hifter telah menciptakan kestabilan di daerah-daerah yang mereka kuasai, tetapi mereka melakukan tindakan keras yang lebih agresif terhadap para aktivis dan LSM. Senat Amerika memberi persetujuan akhir bagi undang-undang yang akan membuat hukuman mati tanpa pengadilan sebagai kejahatan rasial federal. Emmett Till Anti-Lensing Act disetujui Senat Senin Malam dengan suara bulat seminggu setelah disetujui DPR dengan 422 banding 3 suara. Undang-undang itu diambil dari nama Emmett Till, seorang kulit hitam usia 14 tahun yang disiksa dan dibunuh di Mississippi pada 1955. Peristiwa itu ikut memicu gerakan hak sipil pada 1950-an dan 1960-an. Emmett Till Anti-Lynching Act adalah yang terbaru dari lebih 200 undang-undang yang diajukan ke Kongres sejak 1900 untuk membuat hukuman mati tanpa pengadilan, tindakan pembunuhan brutal yang dilakukan secara khusus terhadap orang kulit hitam di seluruh Amerika sebagai kejahatan kebencian federal. Kelompok Hak-Hak Sipil National Association for the Advancements of Colored People, NAACP, mengatakan lebih dari 4.700 orang kulit hitam digantung di Amerika antara 1882 dan 1968. Demikian berita dunia VOA Washington.
0: Ketirian luar negeri sedang membahas rencana untuk memindahkan kegiatan kedutaan besar Republik Indonesia di Ukraina dari ibu kota Kiev ke Lviv, kota di daerah perbatasan dengan Polandia. Fathya Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
4: Perang antara Rusia dan Ukraina meletup sejak invasi Rusia ke negara itu pada 24 Februari lalu. Pemerintah sudah mengevakuasi 99 warga Indonesia keluar dari Ukraina. Kamis pekan lalu, 80 orang di antaranya dan 3 warga asing yang merupakan keluarga dari WNI tersebut telah tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Banten. Sementara yang lainnya masih harus tinggal di Bukares untuk sementara waktu. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Teguh Faizasa kepada VOA Selasa menjelaskan, Kementerian Luar Negeri sedang membahas renc- rencana untuk memindahkan kegiatan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Ukraina dari ibu kota Kiev ke Lviv, kota di daerah perbatasan dengan Polandia.
1: KBRI kita di Kiev masih ditempati oleh beberapa orang, namun kita ada rencana kontingensi untuk mencari lokasi kota lain yang lebih aman.
4: Faizazah menjelaskan hingga saat ini beberapa staf diplomatik esensial sudah meninggalkan Kiev dan keluarga diplomat juga sudah keluar dari Kiev. Dia menegaskan KBRI Kiev harus tetap bertahan selama masih ada warga negara Indonesia yang belum bisa dievakuasi. Menurutnya, Duta Besar Indonesia untuk Ukraina Gafur Akbar Dharma Putra sekarang sedang menuju wilayah Lviv setelah kemarin bergeser ke daerah perbatasan Ukraina dengan Moldova. Faizasa mengatakan layanan konsuler oleh KBRI Kiev masih terus dibuka dan KBRI akan memfasilitasi evakuasi warga Indonesia yang masih berada di Ukraina. Terkait sembilan warga Indonesia yang masih menetap di kota Chernivtsi, dia mengatakan pemerintah masih menunggu waktu yang tepat. Ketika jalur aman bagi pengungsi untuk keluar dari Ukraina diberikan, katanya pemerintah akan mengevakuasi mereka. Faizah sah menjelaskan sembilan warga Indonesia tersebut dalam keadaan aman dan sehat, tapi karena di tengah situasi perang mereka merasa khawatir. Mereka belum bisa dievakuasi pada tahap awal karena Chernivtsi setiap hari dibombardir di Rusia. Pengamat keamanan internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nantos Rianto, memperkirakan Perang Rusia-Ukraina akan berlangsung lama karena tawaran dari Rusia sebagai syarat gencatan senjata, bukan tawaran yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Syarat yang disampaikan oleh Rusia adalah Ukraina mesti mengubah konstitusi yang akan menjadikan negara itu netral dan tidak bergabung dengan blok manapun. Selain itu, Ukraina juga harus mengakui kemerdekaan Donetsk dan Lugansk, serta tidak mengganggu wilayah Krimea yang sudah direbut oleh Rusia pada 2014. Menurut Nanto, tawaran-tawaran Rusia tersebut adalah pemaksaan dan tidak sehat sehingga Ukraina tentu akan menolak semua itu.
5: Apalagi
1: juga belakangan isu-isu ada dukungan Pasokan, senjata, bahkan walaupun ini belum disetujui, kayak Polandia mencoba menawarkan apakah bisa membantu dalam tanda petik, ibah, pesawat seperti itu. Nah ini berarti sebenarnya potensi konflik ini untuk menjadi lebih panjang.
4: Hal paling sederhana yang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah menyerukan kepada Rusia dan Ukraina untuk mengizinkan masuknya Komite Palang Merah Internasional dan membolehkan penduduk sipil keluar dari wilayah konflik. Dari Jakarta Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
0: Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim pemerintah tidak pernah membahas tentang penundaan pemilu ataupun penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Menurutnya, pada September 2021, Presiden Joko Widodo telah setuju bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak dilakukan pada tahun 2024. Mahfud menegaskan, Presiden juga meminta kementerian, lembaga terkait untuk memastikan pemilihan berjalan lancar dan tidak memboroskan anggaran. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Vue Sasmito Madrim.
1: Dan Presiden menyatakan setuju pemungutan suara. dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024.
5: Dengan demikian, kata Mahfud, sikap presiden soal pemilu dan pilkada serentak sudah jelas. Kendati demikian, ia tidak menyinggung soal pernyataan Menteri Investasi atau BKPM laha dalia, soal penundaan pemilu. Mahfud juga tidak memberikan komentar terkait pernyataan tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintahan, yakni PKB, Golkar, dan PAN yang mengusulkan penundaan pemilu. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini, mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan pernyataan sikap secara langsung terkait wacana penundaan pemilu. Ia beralasan orang yang mengusulkan wacana ini adalah Ketua Umum Parpol Pendukung Pemerintah dan Satu Menteri. Karena itu, publik menduga wacana ini berkaitan dengan pemerintah. Apa
2: berlatar keinginan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo? Jadi yang bisa menghentikan isu ini, sehingga betul-betul hilal adalah presiden begitu
5: Titik berpandangan wacana penundaan pemilu 2024 memiliki dampak yang lebih besar ketimbang masa jabatan presiden 3 periode sebab masa jabatan 3 periode belum tentu mendapat dukungan dari masyarakat saat pemilu Sedangkan penundaan pemilu akan secara otomatis memperpanjang masa jabatan presiden. Kendati ia tidak mendukung kedua wacana tersebut. Sebelumnya, Ketua Umum PKB Mohamin Iskandar, Ketua Umum Golkar Air Langga Hartarto, dan Ketua Umum PAN mewacanakan penundaan pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka beralasan pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum stabil akibat pandemi. Dari Jakarta, Sasmita Sasmitamadri melaporkan untuk VOE Washington.
0: Indonesia boleh berbangga hati karena memiliki 6 dari 7 spesies penyu yang ada di dunia. Namun kebanggaan itu kemungkinan akan sirna karena semua spesies itu dalam keadaan terancam atau hampir terancam punah. Apalagi berbagai usaha untuk mencegah eksploitasi penyu masih menghadapi berbagai hambatan, tim VUE melaporkan. Berbagai studi yang dilakukan organisasi-organisasi pencinta lingkungan mengisyaratkan penurunan yang signifikan populasi penyu di perairan Indonesia. Muhammad Jayuli, Sekretaris Yayasan Penyu Indonesia atau YPI, mengatakan untuk mengetahui secara pasti seberapa besar populasi penyu di Indonesia terbilang sulit mengingat luasnya perairan Indonesia dan penyu tergolong hewan yang sering bermigrasi.
2: Beberapa data menyampaikan misalkan untuk penyu sisik itu dalam 100 tahun terakhir populasinya menurun hingga 90 persen. Sehingga beberapa ahli menyampaikan masih Tinggal seribu, uh, ribuan, maksudnya, ekor penyu betina dewasa yang produktif.
0: Menurut Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN, Indonesia memiliki enam spesies penyu laut yang terancam atau hampir terancam punah. Yang tergolong terancam adalah penyu hijau, kelonia midas, penyu tempayan, kareta-kareta, dan penyu pipih, natator depresa. Sementara yang sangat terancam punah adalah penyu sisik Eretmocellis imbricata. Dua spesies lainnya, penyu kulit punggung Dermocelis koreacea dan penyu lekang olivacea hampir terancam punah karena populasinya menurun secara signifikan. Di Indonesia penyu-penyu itu bersarang terutama di pantai Sanggalaki di Kepulauan Derawan Kalimantan Timur. Pantai Paloh di Kalimantan Barat, Pantai Pangumbahan di Jawa Barat, Pantai Blambangan di Jawa Timur dan Pantai Jen Womom, Papua Barat. Muhammad mengatakan dari 6 spesies itu penyu sisiklah yang paling terancam punah. Menurut Rosek Nur Sahid, ketua sekaligus pendiri Pro Fauna Indonesia, penyu-penyu Indonesia terutama penyu hijau diburu karena dagingnya.
5: Masih ada walpenyu sudah ilegal. Terbukti hampir tiap tahun polisi menggagalkan upaya penyelundupan penyu hijau.
0: Rosek mengatakan Indonesia merupakan pusat perdagangan penyu laut internasional. Banyak pedagang ilegal penyu Indonesia memenuhi permintaan dari negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Tiongkok. Padahal menurut Rosek, siapapun yang terbukti terlibat dalam perdagangan penyu dapat dipenjarakan hingga lima tahun berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Menurut Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BKSDA Bali, Agus Budi Santoso, berbagai upaya telah digelar untuk melestarikan penyu secara nasional, termasuk dengan menggelar kampanye Keren Tanpa Sisik sejak akhir tahun 2019 dan melepas tukik atau anak penyu ke laut secara beramai-ramai. Sekian laporan tim VOE Arif Budiman, Lea Johannes. Perempuan memiliki peran yang cukup besar dalam berbagai sendi kehidupan termasuk menjadi agen perdamaian. Fathya Wardah melaporkannya
4: dari Jakarta. Perempuan harus jadi pemimpin agar dapat mewujudkan perdamaian. Inilah salah satu pesan penting dalam serial diskusi Women in Leadership mengatasi tantangan untuk menjadi pemimpin, pengalaman dari pemimpin perempuan yang dilangsungkan secara virtual hari Senin. Pesan ini seakan menjadi pengingat dan sekaligus tantangan ketika perempuan merayakan Hari Perempuan Internasional 8 Maret. Pendiri Wahid Institute Yani Wahid mendorong perempuan terlibat mewujudkan perdamaian dengan menjadi pemimpin.
2: Kalau perempuan jadi pemimpin, maka negaranya nggak gampang perang, negaranya nggak gampang konflik. Kita melihat bagaimana perempuan-perempuan pemimpin, negara-negara yang dipimpin oleh perempuan, lebih punya kemampuan untuk berempati dengan masyarakatnya. Saya tidak mengatakan bahwa pemimpin laki-laki tidak punya kemampuan itu.
4: Bersama Kementerian Luar Negeri, Wahid Institute baru-baru ini meluncurkan program Peace Village yang bertujuan untuk memperdayakan perempuan menjadi agen solusi, agen toleransi, dan agen perdamaian. Berdasarkan riset ketika perempuan terlibat dalam proses perdamaian, potensi tercapainya perdamaian meningkat hingga 35 persen dan bertahan hingga 15 tahun. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menjadi salah seorang pembicara berbagi tentang besarnya peran yang diemban perempuan.
2: Perempuan adalah orang pertama atau orang yang paling dekat dengan anak, yang menyuntikkan semua nilai kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, perempuan harus kokoh, memiliki nilai yang dalam hal ini terkait dengan perdamaian, toleransi, dan kita harapkan merekalah yang akan dapat menyuntikkan kepada anak-anaknya nilai-nilai yang baik ini.
4: Retno menegaskan perempuan dapat menjadi solusi di tiap situasi. Di masa pandemi COVID-19, sekitar 60 persen dari tenaga kesehatan di seluruh dunia adalah perempuan. Di Indonesia, pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah yang memproduksi barang-barang kesehatan untuk kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 adalah perempuan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, tidak ada yang mustahil bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Perempuan memiliki bakat alami yaitu multitasking, perempuan dapat membuat keputusan yang lebih inklusif. juga memiliki empati dan kemampuan coaching lebih baik, memiliki emotional intelligence yang lebih baik, sehingga menciptakan lingkungan organisasi yang bagus, ujarnya. Sri Mulyani mengakui kuatnya kultur dan norma yang menimbulkan dilema pada perempuan, hal yang tidak dialami laki-laki.
2: Bagaimana menyeimbangkan family life, memelihara untuk kalau dia punya putra-putri, dia harus menjaga mereka, dan kemudian mereka harus terus-terus continuing pursuing karirnya. Dan itu artinya waktu tidurnya lebih sedikit dan lebih banyak waktu yang harus dilakukan untuk melakukan yang mungkin laki-laki tidak harus melakukan.
4: Menutup diskusi Hari Perempuan Internasional itu, Yeni Wahid mendorong agar lebih banyak sosok seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang muncul di Indonesia. Dari Jakarta, Fatihah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
0: Invasi Rusia ke Ukraina tidak saja menimbulkan tragedi manusiaan terhadap warga Ukraina dan negara-negara tetangganya, tetapi juga pasokan pangan dan mata pencarian warga di Eropa, Afrika, dan Asia. Seberapa luas dampaknya? Berikut laporannya. 200.
2: Pendengar teng-teng dan rudal-rudal Rusia yang mengepung Ukraina juga mengancam pasokan pangan dan mata pencaharian orang-orang di Eropa, Afrika, dan Asia yang bergantung pada lahan pertanian luas di wilayah Laut Hitam. Lahan subur itu dikenal sebagai keranjang roti atau sumber pangan dunia dalam tanda petik. Para petani Ukraina telah dipaksa untuk meninggalkan ladang-ladang mereka sementara jutaan orang melarikan diri, melawan, atau mencoba bertahan hidup. Pelabuhan-pelabuhan yang mengirim gandum dan makanan pokok lain ke seluruh dunia telah ditutup. Dan ada kekhawatiran ekspor bahan pangan pokok Rusia yang seperti Ukraina adalah produsen bahan pangan, kemungkinan juga bakal dibatalkan oleh sanksi Barat. Meskipun belum ada gangguan global terhadap pasokan, harga gandum telah naik, mencapai rekor tertinggi di tengah kekhawatiran akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Dewan Bahan Makanan Pokok Internasional mengatakan jika perang berkepanjangan, Negara-negara yang bergantung pada ekspor gandum murah dari Ukraina bisa menghadapi kekurangan mulai Juli nanti. Jika hal itu terjadi, maka akan timbul kerawanan pangan dan semakin banyak orang yang terjerumus ke kemiskinan di tempat-tempat seperti Mesir dan Libanon, di mana makanan didominasi oleh roti yang disubsidi pemerintah. Di Eropa, kenaikan biaya untuk pakan ternak bisa berarti kenaikan harga daging dan susu. Kepala Sindikasi Importer Gandum di Lebanon Ahmad Hoteid, mengatakan,
5: 80
1: persen gandum di Libanon diimpor dari Ukraina, sekitar 80 persen. Libanon mengkonsumsi antara 6.200 hingga 6.300 ton gandum per tahun. Tahun lalu kami mengimpor 5.200 ton gandum dari Ukraina dan sisanya dari Rusia, Moldova, dan Rumania. Tentu saja kami akan terpengaruh oleh krisis ini. Sejak awal perang, kami telah berbicara dengan Menteri Ekonomi, Perdana Menteri, dan Gubernur Bank Sentral untuk menemukan mekanisme baru guna mempercepat proses mencari alternatif impor dari negara-negara lain seperti Rumania, Serbia, Hungaria, dan Bulgaria.
2: Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, Rusia dan Ukraina secara bersama-sama menyumbang sekitar sepertiga dari ekspor gandum dan jelai dunia. Ukraina adalah pengekspor gandum terbesar kelima dunia dengan pangsa pasar global 10%. Negara itu juga merupakan pemasok utama jagung dan terdepan di dunia dalam minyak bunga matahari. Perang bisa mengurangi pasokan pangan tepat ketika harga berada di level tertinggi sejak tahun 2011. Gangguan ini juga bisa dirasakan hingga ke Indonesia, di mana gandum digunakan untuk membuat mie instan, roti, makanan gorengan, dan berbagai camilan. Naiknya harga mie diperkirakan akan merugikan masyarakat berpenghasilan rendah. Demikian laporan tim VOE.
0: Nairobi kini memiliki mesin penjual otomatis jenis baru yang dapat mendistribusikan susu. Berkat mesin itu, peternak sapi perah dapat menghasilkan keuntungan lebih besar dan warga menikmati susu dengan harga lebih murah, meskipun kondisi higienis susu tersebut menimbulkan pertanyaan. Berikut laporan selengkapnya. Mesin penjual otomatis tampak bermunculan di seluruh Kenya. Warga memilih untuk membeli susu dari mesin yang mereka sebut ATM itu hanya karena harganya lebih murah. Pemilik toko memilih menggunakan ATM karena mesin itu mudah digunakan, dirawat, dan menggunakan daya listrik yang lebih kecil. ATM itu menjual berbagai macam produk mulai dari susu, minyak goreng, hingga air. Amos Jerry, peternak sapi perah dari Kabupaten Kiambu di Kenya memulai pagi harinya dengan membersihkan kandang sapi dan memberi makan sapi-sapinya. Ia kemudian memerah sapi-sapi secara manual dengan bantuan seorang karyawan. Susu tersebut kemudian disaring, dipasturisasi, dituangkan ke dalam botol susu besar, dan siap untuk dikirim. Ia menjual susu tersebut kepada pengecer yang kemudian menjual susu tersebut melalui ATM. Peternak sapi sebelumnya sering dieksploitasi oleh calo yang membeli susu dengan harga sangat murah. Keberadaan ATM-ATM tersebut kini membantu peternak sapi meningkatkan keuntungan mereka. Susu-susu tersebut dikirim ke ATM susu, di mana penjual menjual susu-susu tersebut langsung ke pembeli. Susu tersebut disimpan dalam sebuah mesin pendingin di belakang mesin ATM yang dikunci untuk menghindari pencurian. Eric Andino, seorang pemilik toko di Kawangware, salah satu tempat kumuh di Nairobi, Kenya, mengatakan:
3: The advantages of is to maintain and it's very fast.
1: Kelebihan mesin ATM ini adalah perawatannya mudah dan sangat cepat melayani pelanggan. Susu ini diletakkan di belakang mesin ATM, jadi masih segar. Bahkan pelanggan dapat langsung meminumnya. Susu ini berasal dari peternakan dan harganya 10 sen.
0: Walau demikian, produk susu dalam mesin ATM itu dapat menimbulkan risiko kesehatan. Hal itu disebabkan karena kondisi higienis botol susu mulai dari saat dikumpulkan, dikirim, dan dijual, belum memenuhi standar kesehatan yang dikeluarkan Dewan Peternakan Kenya, kata Martin Jaggi, tugas penjamin mutu di Kooperasi Peternak Limuru Dairy. Michael Juguna, Direktur Nima Technologies, Perusahaan yang membuat ATM susu tersebut
5: mengatakan
1: Kini Anda mendapati bahwa banyak peternak terutama di sini di Kenya Mereka belum menerapkan material sesuai standar kesehatan makanan Jadi mereka akhirnya menggunakan wadah plastik yang tidak higienis sama sekali Anda tidak dapat menjamin bahwa itu higienis karena Anda tidak dapat membersihkannya dengan baik Bahkan dengan menggunakan air panas dan deterjen lain
0: Perusahaan Juguna memproduksi mesin ATM yang berbiaya sekitar 600 hingga 700 dolar dan menjualnya seharga 950 dolar. Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC. Dua LSM lokal membantu
6: keluarga-keluarga Afghanistan yang baru tiba untuk bermukim di Virginia. Berikut ini laporan tim VOA. Setiap sore, para sukarelawan di Springfield, Virginia, berkumpul untuk mengoordinasikan dan mendistribusikan furniture kepada pengungsi yang bermukim di daerah itu. Furniture tersebut diperuntukkan bagi para pengungsi Afghanistan yang baru tiba. Salah satu LSM tersebut, Northern Virginia Resettling Afghan Families Together, RAFT, telah membantu para pengungsi di daerah itu selama bertahun-tahun. Daniel Altman, pendiri RAFT, menjelaskan.
1: Jadi, begitu find... krisis dimulai pada bulan Agustus, kami juga merasa ngeri sekali seperti orang-orang lainnya. Kami mencoba mencari sesuatu yang positif yang dapat kami lakukan. Yang paling logis adalah lewat tetangga-tetangga kami dan orang-orang Sekarang di komunitas kami, kita mencari cara terbaik untuk menyambut warga Afghanistan yang baru tiba di sini dari krisis.
6: Zohra adalah satu dari puluhan ribu orang Afghanistan yang dievakuasi oleh Amerika sewaktu Kabul jatuh ke tangan Taliban. Ia ya, kini tinggal di Virginia dan para sukarelawan membantu mengisi perabotan di apartemen barunya. Zohra mengatakan sebagian imigran harus tidur di lantai selama berhari-hari dan bahkan berpekan-pekan. Pine Rose the military
0: base Saya berada di pangkalan militer selama 55 hari dan setelah itu saya tinggal di hotel. Sepekan kemudian saya menemukan tempat dan pindah ke apartemen kosong. Tetapi karena apartemen kami kosong sepenuhnya, saya mendekati organisasi ini dan saya memberitahu mereka, apartemen saya kosong dan bertanya, bisakah saya mendapatkan beberapa perabotan agar saya dapat membereskannya?
6: Marjan Darap adalah sukarelawan dari Fresh Start, LSM yang dikelola warga Amerika keturunan Afghanistan. Ia mengatakan,
2: "This is a personal uh...
4: Ini
0: adalah tugas pribadi bagi kami. Kami ingin menjalin hubungan dengan keluarga-keluarga dan orang-orang ini dan mengenal mereka. Memberitahu mereka tentang komunitas kami di sini, di daerah Virginia Utara, sangat membantu.
6: Sekitar 60 sukarelawan membantu melengkapi perabotan di sedikitnya dua apartemen per minggu. Sejumlah sukarelawan mencurahkan waktu lebih dari 40 jam setiap minggu untuk membantu para pengungsi yang baru tiba. Para sukarelawan dari kedua LSM itu juga membantu orang-orang Afghanistan yang baru tiba untuk mendapatkan SIM, laptop untuk belajar bahasa Inggris, dan mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah. Demikian info kali ini, Utami Husin, VUE Washington. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung
0: program siaran VUE This Evening bersama Lea Johannes, Carlina Amkas, dan Arif Budiman. Jangan lewatkan VOE di Sifning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOE di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.